0: Bienvenue sur Un Cœur Nouveau, le podcast de Nicolas Sierra Pica.
1: Le podcast où l'on va parler de foi, de Bible, de conversion à Jésus-Christ, bref de tout ce qui passionne le chrétien évangélique, ou plus exactement, pour être plus biblique, le disciple de Jésus-Christ. Alors au sommaire de cette émission qui devrait durer un peu moins d'une heure, nous commencerons par quelques actualités brèves, ensuite ce sera la Minute Bidurama en compagnie de mon comparse Alexandre Nano. Pour l'invité d'un cœur nouveau, nous recevrons Jérôme Préquel et nous parlerons de mission, nous parlerons aussi d'argent mais surtout aussi de la violence que subissent les chrétiens notamment en Afrique et au Burkina Faso qui défraye l'actualité. Jérôme Préquel donc en deuxième partie d'émission. Et avant de nous quitter, nous prendrons un moment avec Ludovic, un moment d'édification et d'histoire de l'Église grâce au site La foi de nos pères. Alors n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre podcast sur toutes les plateformes Google, Apple, Deezer, Spotify et encore sur YouTube.
0: Quelques actualités brèves.
1: Après avoir connu quelques remous suite au décès subi de son cofondateur Jean Blanc en 2016, le célèbre Ibeto, l'Institut biblique et théologique d'Orvin en Suisse, change de nom et devient Startup Ministries. Le 18 janvier 2019 décédé l'autre fondateur de l'Institut et excellent enseignant Jacques Beauvert. Pour l'occasion de cette mue, Libeto déménage à Hiverdon-les-Bains en Suisse et va se doter au mois de juin d'un nouveau directeur qui n'a pas encore été nommé. Loin d'une formation théologique coûteuse et surtout déconnectée des réalités du terrain, Startup Ministries veut former et équiper des praticiens issus de l'église locale aptes à entrer dans un ministère immédiatement après leur formation. Plus d'informations sur startupministries.ch la secte chinoise l'Éclair de l'Orient, autrement appelée Église du Dieu Tout-Puissant, est très active sur Internet et les réseaux sociaux. Si vous êtes sur Facebook, vous avez sûrement parmi vos amis un de ses membres dont la photo de profil arbore une Asiatique vue de dos et dont les posts consistent en de magnifiques images de paysages ou de plantes assorties d'un verset sur Youtube. Vous trouverez leurs vidéos de chants et de danse aux personnages figés et aux regards étranges. Attention, cette secte persécutée en Chine, on lui impute des mœurs mais il est difficile d'avoir le fin mot de l'affaire, cette secte est dangereuse, sa fondatrice réfugiée aux USA affirme, tenez-vous bien, être la réincarnation de Jésus-Christ. Elle dit être dépositaire d'une révélation qui compléterait celle du Nouveau Testament. En 1991, elle a infiltré le mouvement des églises de maison et commencé à prononcer des paroles que les adeptes comparèrent en termes d'autorité à celles de Jésus-Christ. En 1993, ces messages furent déclarés être ceux du Christ, Dieu incarné. L'Église du Dieu Tout-Puissant naissait avec son Nouveau Testament que chaque adepte doit reconnaître car il contient la suite des révélations de Jésus utiles pour connaître son soi-disant nouveau plan de salut. À notre époque où l'on parle beaucoup de fake news, le musée de la Bible, qui a ouvert ses portes en novembre 2017 à Washington aux USA, propose à ses visiteurs un ouvrage très original. La Bible des esclaves, parue au début du 19e siècle, est un monument de manipulation. Quand la Bible normale compte 1189 chapitres, la version proposée aux esclaves noirs américains n'en comptait que 232. Pour leur ôter toute velléité de révolte, 90% de l'Ancien Testament et 50% du Nouveau avaient été expurgés. On n'y trouvait pas, par exemple, le fameux verset de Galates 3.28 « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, mais tous, vous êtes un en Christ. » Pourquoi donc avoir édité cette version manipulatrice de la Bible Les chercheurs estiment que les fermiers qui possédaient des esclaves voyaient d'un mauvais œil l'arrivée des missionnaires qui allaient éduquer les afro-américains et les amener progressivement à la liberté spirituelle et sociale offerte par le message de la Bible. Et tant qu'on est aux fake news, rétablissons un fait historique, ce sont les républicains qui prônèrent la fin de l'esclavage, oui le parti de Trump qu'on accuse d'être soutenu par les suprématistes qui à l'époque étaient tous des démocrates, eh oui, du parti de Clinton, d'Obama, et ça, ça n'est pas une fake news. La fameuse Bible au prix d'un café édité par la Société Biblique de Genève s'est vendue à 4 millions d'exemplaires à ce jour. Pour 1,50€ vous pouvez acquérir, pour la distribuer la Parole de Dieu dans un français accessible à tous, la fameuse Second 21, fruit de 12 ans de travail sur les textes hébreux, araméens et grecs. Le lecteur débutant y trouvera une introduction à la Bible et à chacun de ses livres, et tout de même 1500 notes explicatives, à ce prix-là on aurait tort de s'en priver du temps de Gutenberg, on imprimait 180 Bibles en 3 ans, soit donc de 1452 à 1455. Aujourd'hui, explique Luc Jouve, le responsable production de la Société Biblique de Genève, on imprime en une heure près de 1000 Bibles low cost. C'est absolument impressionnant. La fameuse méga-church, la porte ouverte de Mulhouse, installe dans la grande salle de culte un appareil pour mesurer le niveau sonore. Le décibelmètre affiche en rouge à la vue de tout le monde le niveau de bruit afin de ne pas excéder 80 décibels, le niveau de bruit maximal relevé dans une salle de cinéma. La législation française impose dans les lieux publics un niveau maximal de 90 décibels, mais l'église a choisi le compromis de façon à ne pas indisposer les plus sensibles et permettre à ceux qui aiment entendre le son fort de se sentir à l'aise. Certaines personnes peuvent en effet éprouver de la douleur à cause du son dans des églises qui seraient devenues des boîtes de nuit. Rappelons deux choses pour terminer sur ce sujet. 80 décibels, s'il semble un bon compromis, est tout de même un niveau sonore élevé qui cause sur à durer un état de fatigue physique. D'autre part, si vous entendez des sifflements, c'est que vous venez de perdre des cellules auditives. Celles-ci ne se renouvellent pas. Certaines lésions, notamment chez les enfants, peuvent être irréversibles. Alors par pitié, baissez le son mes amis. Une dernière information pour terminer, vous avez sûrement vu cette version de la Bible pour l'instant du Nouveau Testament, distribuée gratuitement par le site Bible pour Alors Cette version dite du recouvrement est intéressante puisqu'elle a pris l'ensemble des meilleures versions existantes et les a rapprochées des textes originaux. Quelques bémols cependant, tout d'abord concernant le mouvement Living Stream Ministries, un mouvement sectaire tenu d'une main de fer par un certain Witness Lee. Et oui, c'est bien lui, ce prédicateur chinois, disciple du regretté Watchman Nee, une référence. Malheureusement, le disciple semble s'être éloigné du maître et on l'accuse même d'avoir falsifié des citations de Watchman Nee pour cautionner des positions modalistes du nouveau mouvement implanté par Lee aux USA en 1962. Le modalisme, vous savez, pour faire court, Ni Trinité affirme que Dieu se manifeste tantôt Père, Fils ou Saint-Esprit. Alors si les 9000 notes omniprésentes dans cette version du Nouveau Testament recouvrement peuvent représenter un intérêt certain, on leur reprochera un côté indigeste voire même sectaire. Aux USA, le mouvement est regardé avec prudence à cause donc du modalisme et d'enseignements erronés qu'au erroné, Watchman ni d'ailleurs on pense notamment à des notes clairement orientées « théologie de la substitution » dans Romains 11. Une version tout à fait lisible que le site bibliorama.org n'a pas classé dans les bibles tendancieuses puisque le texte est fidèle, mais les notes un peu moins. La Bible complète, que je soupçonne quant à moi d'être traduite de l'anglais, arrivera en cours d'année. Prudence donc avec le mouvement qui est derrière, qui est connu pour faire de nombreux procès à ses détracteurs, ce qui est en général assez mauvais signe. Pour commander votre version, rendez-vous sur Bible pour l'Europe, Bible au pluriel, Bible
0: La Minute Bibliorama
1: Alors Alexandre Nano, avec Thomas et Jonathan, nous animons tous ensemble le site Bibliorama, un site qui permet aux jeunes et aux moins jeunes chrétiens de savoir comment bien choisir leur Bible, et plus généralement, on traite aussi de l'actualité de la Bible. Alors Alexandre, aujourd'hui dans cette Minute Bibliorama, tu vas nous parler de quel sujet
2: Je voulais vous parler d'un verset de Apocalypse 1.10 mmh. que j'ai appelé « Le jour de l'éternel ». J'ai fait un article sur, euh, sur ce verset-là parce qu'en fait, on se rend compte euh, en regardant toutes les traductions que l'on peut décomposer en deux choses. Il y a les, les gens qui pensent qu'effectivement, Apocalypse 1-10, j'en fais référence au dimanche ou au jour de l'éternel.
1: Donc parce que le dimanche, le jour de l'éternel le dimanche, c'est pas la même chose
2: Alors non. Soit, effectivement, on considère que Jean a eu cette vision le jour du Seigneur, un dimanche, et généralement, vous prenez pratiquement toutes les Bibles, vous verrez une note à côté de, de, de ce petit verset 10, en bas de page, vous verrez le jour du Seigneur et le dimanche, le jour où les premiers chrétiens se rassemblent. Ça, quasiment toutes les Bibles le disent. D'accord. Et en fait, très peu de Bibles sont plutôt dans l'objectif de voir que Jean a plutôt été ravi en esprit au jour du Seigneur, ce qui n'est pas du tout la même chose. En fait, vous dites « je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur », on pourrait dire « je fus ravi en esprit le mmh. dimanche ». Si vous considérez plutôt « je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur », c'est plus du tout la même chose. En fait, que Jean ait une vision euh, un dimanche ou un jeudi, qu'est-ce que ça changerait en soi rien. Ça changerait rien du tout.
1: Donc en fait, le jour du Seigneur, c'est ce que tu es en train d'essayer de nous dire, le jour du Seigneur fait référence à une période eschatologique et non pas à un jour en particulier, un jour de la semaine.
2: Exactement, en fait c'est là tout l'enjeu de l'Apocalypse, c'est que l'Apocalypse est là pour nous parler des événements de la fin et c'est ce que les prophètes ont tous annoncé. Vous prenez Joël, Zacharie, Malachie et surtout Isaïe, tous font référence à ce jour où Dieu entrera sur le devant de la scène et c'est le jugement de Dieu sur les nations et ça se termine par l'avènement en gloire du Messie. Et en fait, tout l'Apocalypse nous donne le plan de ce qui arrivera dans cette fin des temps. C'est le, voilà, le thème de l'Apocalypse, le retour du roi qui s'appelle le jour de l'éternel. Les prophètes l'appellent le jour de l'éternel. C'est comme ça que je considère en tout cas le développement du plan de l'Apocalypse et justement l'introduction de ce premier chapitre nous dit que Jean fut saisi en esprit, on va dire, qu'il est transporté par l'esprit dans ce jour où il va voir ce qui se passera à la fin des temps.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une traduction pour terminer à équivalence dynamique
2: Une traduction équivalence dynamique, c'est une trad Traduction, en fait, c'est pas à proprement parler un travail de traduction. C'est plutôt, on va dire, un, entre une traduction et de l'interprétation. Parce qu'on veut euh, en fait, on veut que le lecteur n'est pas à buter sur des expressions, euh, sur des, des mots. On veut vraiment que ce soit une lecture qui soit fluide.
1: Donc, c'est ce que les traducteurs ont essayé de faire ici, en rendant le jour du Seigneur par le dimanche. Ils ont quelque part aussi fait violence au texte de la Bible et Ils l'ont un peu trahi.
2: Si on veut, en fait, le texte grec, c'est vrai, est et émera, au jour seigneural, à partir à partir de là, on peut traduire euh, le jour du Seigneur. Après, effectivement, le latin lui a traduit par Dominaces dies, qui a donné le dimanche. Le traducteur, il va traduire en fonction de sa sensibilité. Euh.
1: Alors, merci beaucoup Alexandre pour cet éclairage sur euh, ce texte d'Apocalypse. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la Minute Bibliorama. À bientôt. À bientôt. c'est le moment dans notre podcast de recevoir notre invité, l'invité du jour, notre plat de résistance en quelque sorte, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un ami de longue date, Jérôme Prékel, Jérôme Prékel qui était éditeur, éditeur d'ouvrages, de livres chrétiens, édifiants, d'un site web bien connu, Le Sarment, et maintenant il est devenu le directeur d'une mission évangélique suisse, Morija.
0: Un cœur nouveau,
1: l'invité. Alors Jérôme Préquel, ça fait 20 ans qu'on se connaît. On est quand même des amis, on peut le dire Ouais. On est des amis. Tu es devenu le directeur d'une mission internationale, enfin une mission franco-suisse internationale. Comment est-ce que de simples petits éditeurs de livres chrétiens
0: Ouais, de brochures,
1: ouais. De brochures. Est-ce qu'on en vivait à l'époque de ce non. type de travail, non C'était un apostolat alors en fait C'est à dire quelque chose que tu faisais pour le seigneur à perte
0: Oui, toute l'action qui s'est faite en termes d'édition, de création, de contenu euh, avec le site et auparavant avec euh, la brochure euh, gratuite que j'éditais, effectivement c'était euh, un boulot gratuit ouais, qui se faisait
1: en plus. Combien d'exemplaires de, combien de, la brochure gratuite que tu envoyais C'était super ça à l'époque.
0: Alors euh, ça a commencé comme une brochure d'église et puis euh, ça s'est élargi assez rapidement. À la fin j'ai arrêté en 95 de, de faire les, les éditions trimestrielles, mais on tournait à ouais, 2000-2500 exemplaires.
1: 2500, ce qui est énorme. Il hein. faut savoir qu'un magazine évangélique, actuellement, c'est 1500-2000 exemplaires, pas beaucoup plus. Donc, 2500 pour ouais. bon, ouais, gratuit, c'était énorme. Un coup de chapeau à, ouais. à mon ami Jérôme. Alors, <rire> comment est-ce que... Non, mais c'est vrai, il hein. faut le dire. Et puis alors, <rire> on va pas être mauvaise langue, mais bon... Euh... C'est pas, pas extraordinaire ce qu'on trouve de nos jours. C'est pas super édifiant, alors que ce que tu faisais à l'époque, c'était vraiment du, du solide, du costaud. Comment est-ce qu'on devient euh, directeur pas On dit directeur C'est pas public ça. Hein Comment est-ce qu'on devient directeur d'une mission euh, franco-suisse Comment est-ce qu'on devient directeur d'une mission franco-suisse, Jérôme
0: Écoute, euh, moi j'ai. Dans ma trajectoire, je me suis rapproché euh, au cours du temps. De, de, de personnes qui s'inscrivaient dans une action. Aujourd'hui, on appelle ça l'évangile intégral.
3: Mmh.
0: Euh, donc, je venais, moi, d'un groupe évangélique qui était assez fermé.
3: Mmh.
0: Et euh, j'ai eu envie, euh, dans un moment d'ouverture, voilà, d'être plus participant, d'être plus actif. Il y avait des choses qui qui, qui me qui me gênait dans la, la rétractation, la fermeture, etc. Ouais. Et bref, je, en passant sur les détails, j'ai connu des missionnaires qui euh, s'occupaient de cette ONG suisse, franco-suisse. Mmh. Et euh, on m'a proposé, à un moment donné, d'intégrer le conseil d'administration mmh. parce qu'il y avait un membre qui partait. En général, ce sont des, ou des pasteurs ou des missionnaires et euh, donc j'ai accepté, et puis j'ai fait comme ça euh, une, une petite euh, dizaine d'années euh, de bénévolat mmh, mmh. Euh, dans ce conseil d'administration. Ça m'a permis de, de, de me rapprocher, de, 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 de m'immerger un peu dans ce qu'il faisait, de comprendre, de
1: participer. Alors euh, Morija, si je si j'ai bien compris, c'est quoi 300 salariés à peu près une centaine de projets, euh, surtout en Afrique
0: Alors, c'est un peu moins. C'est En 2017, 2018, là, je viens de finir le rapport d'activité,
1: mmh.
0: on a 147 euh, collaborateurs euh, sur euh, 5 pays.
1: Mmh. Donc, financés par vous
0: Oui, tout à fait, oui. Ouais.
1: Mais je peux savoir ouais. qu'il y avait d'autres salariés qui étaient les salariés indirects.
0: Alors, on, on englobe dans ce chiffre de 147... Euh, euh, du direct et de l'indirect. C'est un cumul de plein temps, en fait.
3: Mmh.
0: Alors, ça serait compliqué à expliquer, mais effectivement, quand on est sur un programme qui va durer euh, une, deux ou trois années mmh. avec une composante euh, dans l'eau et l'assainissement, c'est-à-dire, par exemple, le forage de puits, mmh. euh, on, en, on engage des gens temporairement pour six mois. Mmh. Tout d'un coup, on a un rush où il va falloir, euh, avant la saison des pluies, euh, vraiment euh, faire un gros effort et puis après il y a des creux. Donc euh, la gestion RH n'est pas, est pas simple et quand il faut faire un résumé dans un rapport d'activité voilà, on, on a choisi de faire un cumul de, de temps plein.
1: Alors, euh, Morija, c'est quoi 100 projets autour, euh, alors je regardais la brochure tout à l'heure, c'est quoi La malnutrition, l'eau, le handicap, la scolarisation, tout mmh. ça La pauvreté, mmh. bien sûr
0: Ouais, la pauvreté, ouais. Euh, c'est moins de 100, hein. je pense qu'on est à 20, 25 projets mmh. euh, qui tournent quasiment à temps plein. Donc, euh, sur le Burkina Faso, où on a à peu près 80% de nos activités, il y a des centres de nutrition, des centres euh, de santé euh, maternelle. Il euh, y, y a un, un panel assez large d'actions qui, combinés ensemble, euh, servent à faire reculer la pauvreté.
1: Ouais, J'ai cru voir qu'au Burkina, rien qu'au Burkina, vous nourrissez 14 000 enfants. C'est énorme. Oui, c'est ça. Ouais. C'est énorme. Est-ce qu'on peut faire une petite aparté Est-ce que tu peux nous parler de la situation au Burkina et notamment la situation des chrétiens J'ai cru comprendre que le Burkina Faso, c'était devenu la nouvelle Syrie pour les djihadistes.
0: Mmh, ouais, non... C'est compliqué, hein. la, la situation géopolitique euh, sur le Sahel ne euh, concerne pas que le Burkina, elle concerne les pays qui sont autour, c'est-à-dire au nord, le Mali, où on a la force Barkhane française qui est déployée, et puis euh, on a le Niger, on a, on, on a des, des, des bandes armées en fait, qui se réclament de plusieurs groupes terroristes, Al-Qaïda par exemple. Boko Haram, c'est des gens qui sont un peu en ordre dispersé, des petites euh, bandes, qui font des incursions, qui cherchent à terroriser comme des bons terroristes euh, toute une zone géographique pour essayer de s'approprier un espace comme euh, effectivement ils ont fait en Syrie. Sauf qu'on euh, sait bien que ça ne fonctionnera jamais. Euh, là, il y, y a des résultats en leur faveur parce que les armées en face sont mal équipées et mal entraînées. Donc, euh, mais euh, ça ne se passera pas. Je, je, moi,
1: j'y crois pas, non. Ça dure depuis depuis longtemps cette situation. Je crois que ça a toujours été un peu le, le, le pivot pour gagner un peu le, le reste de l'Afrique à l'islam, non
0: Oui, oui, oui. Il y a ça effectivement en, en filigrane Boko Haram euh, en dialecte euh, local, ça veut dire l'éducation occidentale est un péché. Donc euh, effectivement, on, ils font des incursions dans les villages. Euh, ils font peur. Il tient des coups de feu en l'air, et puis euh, si la deuxième fois les gens sont encore là, ils sont capables de, de tuer. Mmh. Donc dans les six derniers mois, on a eu euh, des instituteurs qui ont été assassinés devant leurs élèves. Mmh. On a eu des, des prêtres catholiques assassinés euh, pendant la messe. Et puis on a eu des pasteurs euh, évangéliques, euh, trois pasteurs évangéliques assassinés également. Donc l'addition la, est, est lourde, ouais, c'est vrai.
1: Il me semble avoir compris que euh, votre association travaille avec toutes sortes de dénominations. Vous n'êtes pas euh, ciblé sur une seule dénomination, vous êtes très ouvert. Quoi. Vous pouvez travailler avec des apostoliques, avec des assemblées de Dieu, voire même avec des catholiques ou des baptistes.
0: On travaille avec tout le monde. Tu sais, sur le terrain, l'ambivalence la, la, ou euh, l'opposition entre les dénominations euh, n'existe pas. Mmh. Pour preuve, on a aussi des imams qui ont été tués ou qui ont été euh, oui, assassinés par des djihadistes dans le Nord parce qu'ils étaient considérés comme pas assez radicaux. Donc euh, le, le, les relations interdénominationnelles sont complètement différentes là-bas sur le terrain. Un cœur nouveau, l'invité.
3: J'oublie que l'avenir me tend d'échecs Je ne vois pas l'aurore d'or Qu'accouche le temps Parce que j'ai les yeux sur les ténèbres d'antan Je ne chante pas le beau cantique De mes lendemains Mais plutôt les complaintes de mon passé malsain Alors j'ai tout cette page
1: un chanteur burkinabé, Jess et Niavli, Jésus nous délivre de notre passé et de ses conséquences. Alors, pour revenir à Morija, Jérôme Prequel, je regardais donc le rapport dans l'onglet transparence du site sur morija.org, dans l'onglet transparence, on peut télécharger le rapport d'activité 2018, donc celui de l'an passé. Alors, ce qui est intéressant avec Morija, c'est la transparence. Et j'aimerais bien mmh. qu'on parle un peu de transparence, Jérôme. Qu'est-ce que c'est que ce logo que l'on voit sur le site ZIWO Qu'est-ce que c'est ouais. que cet organisme qui vous labellise
0: alors, on, on le voit sur le site, il y a un petit bout d'explication en page 4. Mmh. Euh, le label ZEVO, c'est un label qui est convoité en Suisse. C'est un, une fondation en fait, qui s'est fait la spécialité de certifier des organisations d'utilité publique mmh. qui collectent des fonds. Mmh. Euh, il y en a beaucoup en Suisse, en France. Et ce label, en fait, passe les comptes et le fonctionnement de l'organisation au tamis avec des petits trous et vont à la sortie accorder ou pas ce label qui atteste en Suisse d'un usage qui est conforme au but économique, qui est performant au niveau de l'usage des dons et qui désigne donc euh, des, des organisations Transparentes et qui sont dignes de confiance. Donc c'est pour ça que les gens qui font de la collecte de fonds en Suisse cherchent à l'obtenir, mais c'est pas c'est pas, pas facile parce qu'il y a un certain nombre d'exigences en termes de compta, en termes d'administration qui, qui
1: sont... Euh, qui sont difficiles. C'est un peu le, le reproche qu'on faisait aux altermondialistes il y a 20 ans, qu'on appelait les altermondialistes en classe affaire, c'est-à-dire que les gens étaient grassement nourris de subventions et de dons, mmh. et ils se permettaient de se promener dans le monde entier avec des budgets de fonctionnement qui étaient assez importants. Voilà. Euh, Est-ce qu'on a un label équivalent en France, Jérôme Préquel
0: Alors, non, il n'y a rien de semblable parce que là, c'est quand même une, une démarche privé qui a réussi à s'institutionnaliser et puis à devenir incontournable. En France, si on avait un équivalent, ce serait de réussir en tant qu'organisation à recevoir le statut d'association reconnue d'utilité publique. Mmh, D'accord. Il faut savoir que ce type de statut, il est l'objet d'un décret en Conseil d'État. Euh, C'est sur acceptation de dossier qui est présenté au ministère de l'Intérieur et quand on dit là qu'il faut montrer patte blanche, ce n'est pas, pas une petite expression. Mmh. Donc il y a enquête, enquête municipale, enquête préfectorale. Et il faut trois exercices comptables minimum. Il faut euh, beaucoup, beaucoup de choses aussi euh, pour l'obtenir.
1: Donc les chrétiens, de fait, euh, ceux qui ont une gestion un petit peu que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche, cela on peut les écarter. Ensuite, tout ce qui est moralement condamnable pour nos autorités françaises, c'est-à-dire l'annonce de l'évangile ça aussi, ça va franchement faire qu'on n'ait pas reconnu d'utilité publique. Pour autant, des gens qui étaient des drogués, des dealers ou des gens qui étaient prêts à partir faire le djihad sont devenus des pères, et des mères de famille intégrées. Et ça, on peut le mettre au crédit de l'évangile et ça apporte vraiment un plus dans la société, dans les villes, dans les entreprises. Ça, on ne peut pas le nier. Est-ce que tu penses Bien que les autorités sont prêtes à reconnaître ce fait
0: ben, je crois qu'il y a des, des associations comme euh, l'Armée du Salut, euh, il y a des associations catholiques, les Petits Frères des Pauvres, euh, le Denier du Culte, ce sont des associations qui sont euh, confessionnelles mmh. et qui ont reçu euh, le, le statut d'utilité
1: publique. Mmh, avec le temps. Donc on pourrait imaginer que des associations comme Quartier Libre, qui fait un gros travail auprès de la jeunesse dans les quartiers défavorisés, des associations comme ça pourraient être labellisées... Euh, Reconnu d'utilité publique
0: ben, il, faudrait que, euh, il faudrait que ces chrétiens acceptent de passer par la case professionnalisation de l'action. Mmh. Et là, euh, avec la mentalité évangélique euh, que je connais bien, ce n'est pas toujours facile de franchir le pas parce que la professionnalisation, ça veut dire que euh, quand on va recevoir 100 euros, il faut accepter d'en consacrer une partie au fonctionnement de l'organisme et donc euh, que l'intégralité de ces 100 euros n'iront pas sur le terrain à l'objet ou à l'objectif de l'ONG.
1: Alors, est-ce que tu es choqué en voyant le rapport d'activité d'une mission d'aide aux chrétiens persécutés qui nous annonce par exemple un budget de 5 millions d'euros et qui nous annonce imputer la totalité d'une somme par exemple, à la défense des chrétiens de, de Syrie. Et en réalité, on se rend compte qu'une partie de cette somme est affectée au paiement d'un salaire pour un jeune français chargé de communication ici. Sur cette question, est-ce que ça te choque d'un point de vue éthique ou est-ce que ça te semble devoir entrer dans l'enveloppe globale de soutien aux chrétiens de ces pays persécutés
0: Alors, si l'ONG communique... Euh dans son rapport d'activité, dans son bilan, et, et affirme que 100% des dons sont affectés euh, à, à l'aide, euh, par exemple, aux chrétiens en détresse, et que ce n'est pas le cas, bien sûr que c'est choquant. Mmh. Euh, ça m'étonne, mais ça peut arriver. Normalement, quand on veut savoir ce que fait une ONG de son argent, on va voir dans son bilan,
3: mmh.
0: Et dans son bilan, tous les postes sont détaillés. Il faut savoir que même pour quelqu'un qui n'a pas de label ou de statut reconnu d'utilité publique, il faut présenter un bilan. Et ce bilan, euh, par exemple, nous en Suisse, il est attesté par une fiduciaire, il est contrôlé. Il y a quand même tout un tas de, de verrous de sécurité qui sont là pour présenter des comptes propres. Mmh.
1: Disons que beaucoup d'associations communiquent et les ressources des chrétiens ne sont pas extensibles à l'infini. C'est ça un peu le, le souci. Mais ce qui me choque et qui m'enthousiasme à la fois, Jérôme, j'imagine que c'est la même chose pour toi, les gens qui me semblent les plus efficaces sont ceux qui fonctionnent parfois avec des bouts de ficelle. Est-ce que c'est pas un peu étonnant
0: c'est le cas typique de, de Morija. Euh, ça démarre sur une initiative. Euh, les gens font un peu de porte-à-porte, -porte, euh, récupèrent de l'argent, euh, achètent des savons et puis les revendent avec un petit bénéfice. Tout ça dans un for, une formule bénévole. Et puis, euh, se retrouvent avec un petit, une petite somme d'argent et puis ont envie de l'envoyer, par exemple, au Sahel, là où les enfants meurent de faim.
1: Et 40 ans plus tard, donc le budget de fonctionnement, globalement, il est de combien
0: on tourne autour de 3 millions de francs. J'en suis je en, voulais...
1: en euros, s'il te plaît euh, 2,6 millions. 2, 2,6 millions. 40 ans plus tard, c'est quand même formidable.
0: Alors, durer 40 ans, effectivement, dans ce domaine-là, c'est un vrai exploit. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est de l'histoire vraie, de l'histoire réelle. Mmh. Quand nos amis créateurs de Morija euh, se sont retrouvés avec 40 000 francs parce qu'ils avaient réussi à toucher le cœur des gens et que les gens leur faisaient confiance, ils se sont dit « Bon, ok, on sait que des enfants meurent de faim au Sahel, mais on envoie l'argent à qui maintenant mmh. Qu'est-ce qu'on fait ?» Est-ce que ça serait pas mieux d'aller voir et puis de créer des contacts là-bas et puis peut-être d'ouvrir notre propre orphelinat Et à partir du moment où il faut payer un billet d'avion, où il faut aller là-bas sur place, on engage des frais et on est en train de gérer des fonds.
1: Donc le, le blanc va sur place. Je dis le blanc, parce qu'il y a un côté colonialiste un petit peu gênant, choquant de nos jours. La personne du nord va au sud pour s'assurer que l'argent peut être déversé, comme dit la Bible, à des responsables sûrs. C'est ça l'idée alors,
0: tu as raison de soulever cette question de la colonialisation. Nous, on parle beaucoup d'africanisation. Mmh. Euh, Morija, depuis le début, a fait le choix d'africaniser ses programmes, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'expatriés sur place qui gèrent les programmes. Tous nos directeurs de programmes et tous nos locaux. employés sont des locaux. Mmh. Euh, il n'en reste pas moins vrai que au Nord... Les collectes de fonds sont faites ici parce que voilà, c'est une culture différente et ça ne pourrait pas être autrement. Et euh, on a quand même un suivi programmatique qui est fait par des, des chargés de projets euh, qui supervisent les programmes euh, africains.
1: Donc des chargés de projets formés à l'européenne et avec des salaires européens. C'est ça, ça l'idée aussi
0: alors, l'idée principale, c'est que quand moi, je réussis à décrocher un financement de 500 000 francs d'un organisme institutionnel suisse sur trois ans dans un déploiement de programmes qui incorpore de la nutrition, de l'eau, assainissement, hygiène, du développement rural, on me demande une gestion à l'européenne. Mmh. C'est la condition. Donc euh, quand je dis que Morija a, a africanisé ses programmes et on en est très fiers, euh, c'est vrai. Et on a un segment intermédiaire entre l'Afrique et les donateurs, qui est une petite cellule d'une douzaine de personnes au nord, qui à la fois collecte des fonds et qui assure le suivi programmatique.
1: Donc sur place, cet argent qui va se déverser depuis le nord vers le sud va atteindre indifféremment des musulmans, des chrétiens des animistes et là aussi c'est un vrai témoignage évangélique
0: Ah c'est sûr on est très fiers de ça aussi oui. euh, quand moi je me rends là-bas sur place et qu'on participe à l'inauguration d'un puits euh, entre trois villages de 300 familles par exemple on est accueilli par euh, les autorités euh, religieuses les imams les prêtres les... c'est une vraie grande communion les gens euh, ne regardent pas plus loin que ça que voilà et,
1: ce qui est formidable, c'est que les, les, tes donneurs d'ordre, ceux qui financent, ne sont pas forcément des chrétiens à proprement parler. Donc, tu n'es pas obligé de dire, voilà, de faire 50 encoches. Là, dans ce village, il y a eu 50 conversions, 50 baptêmes. Là, tu n'as pas d'obligation de, 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 de rendement à ce niveau-là aussi. Mais le travail est plutôt underground, souterrain. C'est ça aussi Tout à
0: fait, oui. Nos collaborateurs euh, sur place sont majoritairement des chrétiens. Pas, pas seulement, mais majoritairement. Et euh, si eux veulent faire du suivi dans ces villages et, euh, et lancer des campagnes d'évangélisation, euh, libre
1: à eux. J'imagine. Mon cher Jérôme, on va faire une, une seconde pause musicale et on se retrouve juste après. le préquel, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission, on vient d'écouter à l'instant la chorale Shama, une chorale des assemblées de Dieu qui chantait en langue maurée, je crois que la langue maurée c'est euh, la langue vernaculaire qui est parlée par euh, près de 10 millions de, de personnes au Burkina, c'est bien ça Jérôme
0: Exact, oui.
1: Du coup, ton activité pour Morija a complètement occulté ce que tu faisais avant sur le site Le Sarment. Je rappelle pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est à la mode actuellement de se bombarder ministère de sentinelles. On voit des sentinelles partout, tu te sors dans la rue, tu te donnes un coup de pied dans un arbre, il y en a dix qui tombent en ce moment... Toi, Jérôme, tu fais ça depuis euh, près de 30 ans. Ouais. Quels sont, selon toi, les dangers pour l'Église de France actuellement
0: bah, Écoute, euh, les gens qui ont un œil un peu averti peuvent pas éviter de constater qu'on est dans une phase de déchristianisation, ça c'est sûr. Hein. Mmh que la Bible appelle l'apostasie. C'est un mot un peu, un peu barbare. Euh, Déchristianisation, ça, ça le fait très bien. Le, le plus grand danger, c'est que les gens, les chrétiens, les, les, ceux que tu appelles les disciples, dans ton intro, hein, j'ai remarqué tout à l'heure que tu disais, voilà, on s'adresse à des chrétiens, mais surtout à des disciples de Jésus-Christ. Le plus grand danger, c'est de trouver de moins en moins de disciples et de plus en plus de chrétiens euh, culturels.
1: Alors justement, puisqu'on parle de, de disciples et j'aimerais qu'on parle maintenant de l'engagement social des disciples, comment vois-tu la situation en France Et ne trouves-tu pas que, justement, les responsables évangéliques et les chrétiens eux-mêmes ne sont pas très engagés aux côtés de ces mouvements sociaux, les regardent un petit peu de travers Parce qu'il faut, bien sûr, être soumis aux autorités. Quelle est ta, ton analyse, Jérôme Préquel
0: Ce que tu nommes mouvements sociaux, tu penses, par exemple, au, au mouvement des Gilets jaunes
1: Absolument, Jérôme, absolument, oui.
0: D'accord. De mon point de vue, je ne sais pas si je vais considérer ça comme un mouvement social. Moi, je dois garder mes repères et mes balises chrétiennes. Moi, pour moi, le monde autour de nous, l'ensemble des systèmes qui ne veulent pas du conseil divin, ce monde est, est voué à l'échec. C'est un monde dans lequel règne l'injustice et elle y règnera. Et vraisemblablement de pire en pire. Mmh. Et c'est pas avec des, entre guillemets, mouvements sociaux qu'on va arranger la moindre chose. Donc je, je pense que le christianisme a un autre message et un, un autre rayon d'action que de participer ou d'encourager ou d'aider euh, des mouvements sociaux. On est évidemment là pour représenter une autre justice, une autre vision du monde. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est que on veut plus confronter la vision du monde avec la vision euh, biblique, avec la vision de Dieu. Parce que cette vision de Dieu, elle s'inscrit en faux en face de ce que le monde propose. J'ai l'impression aujourd'hui que les chrétiens essayent plus d'être euh, conforme. oui, conformes, d'être les amis, d'éviter les sujets qui fâchent. Et c'est bien compréhensible, hein on n'est pas là forcément pour chercher des ennuis, mais en même temps, si on regarde bien les exemples bibliques, que ce soit Jean-Baptiste ou Jésus, ils s'inscrivaient en faux. Voilà.
1: On se souvient de cette découverte à Rome, le plus ancien graffiti réalisé sur un mur représentait un chrétien avec une tête d'âne. C'est-à-dire que les chrétiens, leur rayonnement social était moqué. Donc les chrétiens étaient vraiment martyrisés et moqués. Je crois qu'on est loin, effectivement, de cette conformité, de ce conformisme qu'on recherche actuellement.
0: Ils étaient moqués, effectivement, mais on trouve aussi d'anciens textes qui montrent qu'ils étaient admirés dans leur morale, dans leur éthique et dans leur manière de vivre. Et c'est peut-être ça aussi qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence. Enfin, il n'y a plus... C'est pas vrai ce que je dis, c'est une généralité. Mais il euh, y a moins de différence aujourd'hui. Euh, on reconnaît moins... Euh, euh, un chrétien à son éthique ou à sa vision du monde
1: alors cet évangile centré sur le développement personnel, tel que par exemple Joyce Meyer le, le prêche, parce qu'en définitive Joyce Meyer c'est du développement personnel. Ce message que l'on voit euh, en région parisienne, ces églises qui ont des milliers et des milliers de membres, notamment dans les communautés afro-caribéennes, euh, je pense à Yvan Castanou par exemple, dont l'objectif c'est l'excellence, maintenant ces gens s'appliquent à avoir le meilleur témoignage possible. Est-ce que quelque part un des effets positifs de ce développement personnel et on peut dire que c'est aussi euh, on est sur les bords de l'évangile de la prospérité là. Est-ce que lorsque l'évangile vient, les vies ne sont pas changées en bien Et est-ce que cet égard, on peut pas dire que l'évangile de la prospérité a eu quand même des effets positifs pour certaines populations
0: Alors l'évangile de la prospérité, comme tu le disais, il a certainement des zones de différentes couleurs. Il y a un évangile de la prospérité euh, qu'on va appeler radical et qui là est de l'abus pur et Mmh. Et puis, il y a peut-être des zones qui sont plus acceptables, plus équilibrées, plus mesurées, etc. Euh, moi, ce que je trouve difficile de juger et euh, presque impossible, c'est effectivement les bonnes intentions et puis le, le bon travail positif, citoyen, social, etc. Euh, moi, j'ai adopté un autre point de vue. Je sépare les choses en deux tranches. Il y a la tranche de l'évangile et de du christianisme culturel, ou là, effectivement, euh, ben bah, on peut faire de la prospérité, on peut faire du développement personnel, on peut, on peut faire prêcher qui on veut, comme on veut. Dans, dans cette zone-là, on est obligé de dire qu'il y a des gens qui font des trucs bien, des trucs pas mal, mais on a quitté la zone du disciple-là. On a quitté la zone de l'évangile euh, fondamental, propre. Euh, on a quitté la zone conflictuelle. Mmh. Euh, le chrétien, bah, par rapport euh, aux mouvements sociaux, ce qui s'est passé, la violence qui s'est produite, l'égocentrisme le, le, qui était à, à aussi à la base de tout ça, on n'arrive plus à le condamner, on n'arrive plus à avoir un avis euh, critique par rapport à ça, parce que il euh, y a des bons sentiments et puis parce qu'il y a des gens qui souffrent. Donc moi, j'aurais tendance à séparer les choses en deux. Voilà, dans l'évangile culturel, dans la, le christianisme culturel d'aujourd'hui, je rentre dans une église, il y a un show. Musical, il y a du théâtre sur, euh, sur l'estrade, il y a des messages de développement personnel. Ben, il y a peut-être des gens qui sont bien intentionnés et puis qui font ça du mieux qu'ils peuvent, mmh. mais j'ai un jugement positif mais qui pourrait être à la limite encourageant, mais au-delà de ça, il va falloir bien, à un moment donné, qu'on qu leur dise que ça, c'est pas du tout l'évangile.
1: Pas du tout, c'est-à-dire pas du tout. C'est radical à ce point-là
0: Mais C'est une mutation, ben oui, parce que euh, euh, Jésus ou, ou les disciples sont pas des gens qui se sont inscrits dans la durée, ils étaient pas là pour durer. Mmh. Ils étaient là pour annoncer quelque chose, et quelque chose qui était euh, conflictuel, quelque chose qui allait euh, apporter euh, des ennuis. On voit bien que euh, l'apôtre Paul ne fait pas du tout attention aux conséquences de ses actes ou aux conséquences de ses discours. Tout le monde va lui dire, et c'est ce qu'on a fait aussi, c'est ce que Pierre a fait avec Jésus, on leur dit à un moment donné, il ne faut pas que tu parles comme ça, parce que ça va pas duré longtemps.
1: Il n'apporte pas la, la paix sociale, mais l'épée dans la société jean préquel, on arrive au terme de cette émission. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu as bien voulu nous consacrer. Et en tout cas, si quelqu'un souhaite rejoindre l'équipe Morija, d'abord, est-ce qu'il y a des besoins Et ensuite, comment faire
0: alors, au niveau de l'association de l'ONG Morija, on a toujours des besoins, effectivement. Il y a des missions qui sont organisées, des missions chirurgicales notamment. Donc, si quelqu'un euh, est intéressé pour se joindre à une mission temporaire d'une semaine, 15 jours, par exemple, mm -hmm. pour euh, se rendre sur place, un pédiatre, une infirmière, un anesthésiste, un chirurgien orthopédique, des infirmiers ou du personnel de santé, des kinés, c'est toujours bienvenu. On en a Accueil. toute l'année on organise entre 5 et 7 missions chirurgicales d'une quinzaine de jours et puis en temps réel il y a des jeunes qui sont en deuxième troisième année qui se rendent là bas sur place pour apporter un service et puis aussi pour aider à la formation des personnels de santé qui sont sur place
1: donc toutes les informations sont accessibles sur le site morija.org Ok, merci beaucoup Jérôme.
0: Alors Nico, avant qu'on se quitte, je voulais te demander, par rapport à ton idée de, de podcast, ça m'a mm -hmm. surpris, tu étais présent plutôt dans l'écrit, mm -hmm. qu'est-ce qui fait que tu te, tu te lances comme ça dans ce, dans ce créneau
1: Là, tu interviews l'intervieweur. Alors pourquoi je me suis lancé dans ce, dans ce créneau Tout simplement parce que, euh, comme quelqu'un a dit, la radio, c'est la télévision rendue à un tel point de perfection qu'on a réussi à enlever l'image. Alors moi, je me suis dit, voilà... On fait beaucoup de choses superficielles, on fait beaucoup de messages brefs, incisifs, parce que les gens sont tous très pressés, ils sont tous très occupés, ils n'ont le temps de rien. Alors on va s'arrêter un peu et on va aller sur le fond, discuter paisiblement, tranquillement avec les gens. Et la meilleure façon d'accompagner les gens, c'est dans leur quotidien, avec leur baladeur, dans leur voiture, dans leur ordinateur, parce qu'on va mettre aussi ça sur YouTube. Bref, accompagner les gens dans leur quotidien alors, j'ai voulu appeler ce podcast Un cœur nouveau, parce que c'est une vision que Dieu m'a donnée il y a un peu plus de 10 ans, 11 ans. Un cœur nouveau, bon, j'en parlerai à un autre moment, mais un cœur nouveau, ça montre bien aussi la nouveauté de vie, le chamboulement complet que veut produire en nous le message de l'évangile et la puissance de l'Esprit Saint. Voilà. Merci Jérôme d'avoir demandé. À bientôt. À bientôt.
0: De nos pères avec Ludovic Rouget. Bonjour,
4: nous allons aujourd'hui parler d'un homme de foi du 4e siècle après Jésus-Christ, Jean Chrysostome. Nous verrons comment cet homme fut utilisé pour réveiller l'église qui était assujettie au pouvoir royal. Le clergé vivait le luxe et la corruption. Les cultes devenaient de plus en plus fastueux et les Écritures tendaient à disparaître sous des traditions et des idées superstitieuses et de nombreuses hérésies venaient semer le trouble et la confusion dans le cœur des chrétiens. Au milieu de cette période trouble de l'Église, quelques hommes désirant vivre pieusement se levèrent pour dénoncer cet état de fait. Jean fut de cela. Il fut nommé Chrysostome ou bouche d'or longtemps après sa mort à cause de son éloquence. Il acquit en l'an 347 à Antioche, le père de Jean mourut quand celui-ci était encore en bas âge. Sa mère était une femme pieuse qui éleva son enfant dans la foi chrétienne. Elle s'y consacra entièrement et refusa de se marier pour se vouer entièrement à sa tâche. Elle fut donc instruit dans les écritures comme Timothée l'avait été autrefois. Il entreprit des études d'avocat mais il fut dégoûté de la vie débauchée de ces derniers. Jean entreprit une retraite de trois années pendant lesquelles il fut instruit et formé dans les écritures et dans la doctrine du Christ. Ensuite, il fut baptisé, et l'évêque d'Antioche, Melitius, le nomma lecteur. Plus tard, ce dernier l'ordonna diacre, et quatre ans après, il fut ordonné prêtre par l'évêque Flavien. Jean était doué d'une grande éloquence. Les foules se pressaient pour l'entendre, mais ils étaient plus impressionnés par son éloquence que par la vérité qui sortait de sa bouche. Pourtant, il s'élevait avec force contre la corruption, le luxe et l'orgueil qui régnait dans cette ville et dans l'église. Pendant les dix années de son ministère à Antioche, il exhortait à la pratique de la vie chrétienne. Il reprochait aux riches leur amour du luxe et des plaisirs, les engageant à la charité envers les pauvres. Il condamnait l'abandon des assemblées où l'on venait en foule uniquement les jours de fête et encourageait les chrétiens à être des témoins exemplaires. Lorsque Chrysostome devint évêque de Constantinople, il vendit les riches ameublements, les robes d'or et de soie accumulées par les évêques successifs ainsi que tous les vases et ornements de prix des églises. Le produit en fut consacré à des œuvres charitables et à des homônes aux pauvres. De ses propres revenus comme évêque, Chrysostome fonda un hôpital pour les étrangers malades. Il dénonça fortement le train de vie de l'Église. À cause de ses prises de position, il fut excommunié et condamné à l'exil. Il mourut épuisé durant le voyage en 407 après Jésus-Christ. Sa voix ne résonne-t-elle pas encore aujourd'hui pour oui. nous, chrétiens d'Occident au milieu de la richesse, du conformisme ambiant, ne faudrait-il pas des voix comme celle-ci pour encourager le chrétien à vivre les écritures dans la
1: sobriété et la simplicité Voilà mes amis, un cœur nouveau, le podcast, c'est terminé pour cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous informe que notre sœur Sabine Diaz et son orchestre La Symphonique Chrétienne joueront leur première représentation de louanges à Paris les 7 et 8 juillet prochains. Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook de La Symphonique Chrétienne. Quant à moi, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. et Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.